1: 今回は手術部位感染です。サージカルサイトインフェクション SSI、手術部位感染は、手術を行った部位に発生する感染症のことです。手術とは切っても切れない関係にあるものです。SSI の発生率は手術の種類や手術を行う部位によって違います。ジャニス、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業、2014年のデータによれば、例えば、胃の手術では 8.1%、直腸の手術では 15.3%、ヘルニアの手術では 0.6% です。しかし、この SSI の発生率は、医療技術や医療用品が大きく進歩することにより減少してきています。とはいえ、ゼロになったわけではありません。世界保健機関 WHO による最近の研究では、SSI は中低所得国において、頻度の高い医療関連感染で、外科手術を受けた患者の最大3分の1が影響を受けると言われています。欧州及び米国などの高所得国においても、SSI の発生自体はそれよりも低いものの、依然として医療関連感染の中で2番目に多いタイプの感染です。こうした現状を踏まえ、s s i ゼロを目指す取り組みは今なお進化を続けているのです。2017年5月、米国疾病管理予防センター CDC は、手術部位感染予防のためのガイドライン2017を公表しました。手術部位感染の原因には、患者、細菌、医療者の3つの要素が挙げられます。SSI に限らず、一般に感染症と呼ばれるものは、病原体の毒性の強さなどと、患者さんの状態とのバランスによって発症します。そのため、持病がある、栄養や免疫力が下がっているといった患者さん自身の状態も影響してきます。一般の感染症は患者と細菌が主たる原因ですが、SSI の場合はさらに手術操作が加わるため、医療者も関係してきます。それが SSI の特殊性であり、感染対策を講じる際の重要なポイントにもなるのです。SSI により治癒が遅くなることで入院日数と医療コストが増えてしまい、最終的に患者さんに負担をかけてしまうことがあります。手術の内容によって差はありますが、入院日数は平均すると2週間以上も伸びることになります。入院期間が伸びれば医療コストも比例して増えることになり、結果患者さんにとっての負担は増大してしまうのです。また、なかなか退院できない、金銭的な負担が増してしまったという事態に直面した患者さんの精神的負担も見逃すことはできません。こうした様々な問題から患者さんを守るためにも、今後の SSI 対策に期待が寄せられています。SSI の対策は大きく手術前、手術中、手術後に分けられます。手術前では、遠隔感染、すなわち手術を行う部位以外の感染があったら、まずはその治療をし、感染が治るまで手術を延期したり、また患者さんの免疫力低下をできるだけ抑えるために、外来の時点から手術前のおよそ30日間の禁煙を進めます。また、糖尿病は感染リスクのため、手術前から血糖をコントロールすることも重要です。抗菌薬の予防投与をすることもありますが、抗菌薬は手術対象臓器に関わりの深い病原菌に感受性を持つ薬剤を選択します。手術中に行っている SSI 対策は過度なブラッシングはしない。草炎ドレープを用いる。手術用手袋は粉合終了時に交換する。粉合紙は検視を使用しない。ドレーンは必要時のみ、使用する際は閉鎖式ドレーンを使用し、早期撤去する。などがあります。例えば、手術部位の傷口の治癒を妨げるものに、黄合紙など体内に残す異物があります。黄合紙は体内では異物となり、細菌の温床となり得るため、SSI 対策として、包合紙の選択は極めて重要です。かつて包合紙は検紙が使われていましたが、最近では合成吸収紙が使われるようになったなど、医療材料の進歩も感染率低減に役立っています。術後管理も SSI 対策には欠かせません。主な対策としては、血糖コントロールが挙げられます。血糖コントロールは、手術中から手術後48時間、200mg パーデシリットル以下とします。このように SSI 対策はどこの病院でも積極的に対応しています。しかし、このような対策にはコストがかかるのも事実です。医療環境の厳しい中、患者さんの利益を最大に考え、コストとその効果を検証しながら、各病院でできることを一つずつ取り組んでいるというのが現状です。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は手術部位感染でした。ありがとうございました。